0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, j'ai compté 82 nouveautés ces deux dernières semaines. Java 17 est disponible sur AWS Lambda, Verified Access est disponible également, on va expliquer ce que c'est. Vous pouvez maintenant provisionner de la capacité sur Athena ou encore développer des applications web et desktop avec Amplify pour Flutter. On parlera également de sécurité du système Nitro, on détaille tout cela dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français, réalisé dans des conditions un peu particulières, puisque je suis dans une petite chambre d'hôtel où ça résonne un peu peut-être, je sais pas, mon setup euh, habituel. Désolé pour la, la variation de qualité euh, de, de, de son. Euh, je vais présenter aujourd'hui une conférence sur Amplify, Amplify Swift, comment créer des applications mobiles qui peuvent travailler offline avec le Amplify Data Store. Je vous mettrai le lien tiens, euh, vers le lien de, de, de la vidéo de la conférence quand elle sera euh, disponible. Mais ça n'empêche pas de réaliser euh, le podcast avec euh, différents sujets euh, que j'ai évoqués dans le, le sommaire. Et le premier, c'est un blog post qui a été publié jeudi, jeudi 4 mai, euh, par Matt Garman, qui est vice-président de la la division vente globalement, de vente et marketing de AWS, euh, qui annonce euh, que nous continuons de travailler sur un système, euh, on appelle ça en anglais, l'AWS Digital Sovereignty Pledge. Euh, vous prouvez, vous montrez euh, par tous les moyens euh, disponibles que euh, vous êtes propriétaire de vos données et qu'AWS ne peut jamais y accéder. Et euh, dans le blog publié aujourd'hui par euh, Matt Garman, il annonce que nous avons fait auditer AWS Nitro par un, un cabinet indépendant de cybersécurité et qu'ils ont publié leur, euh, leur rapport dans un, un blog assez intéressant d'ailleurs euh, à lire. Alors Nitro c'est quoi Nitro c'est le système de virtualisation euh, d'AWS, un système qui est fait de matériel et de logiciels qui permet de créer des instances sur des, du matériel physique et de virtualiser en matériel euh, tout ce qui est normalement révolu à un hyperviseur euh, classique, c'est-à-dire les accès réseau, les accès au CPU, les accès au stockage pour EBS également euh, de mettre des enclaves sécurisées pour du calcul sécurisé au niveau des, des, des enclaves et pas des, des, des VM une des choses qui est particulièrement intéressante sur Nitro c'est que le système est conçu pour ne pas avoir de DOM 0 donc il n'y a pas euh, ce, ce, ce domaine euh, habituel qu'il y a sur les autres hyperviseurs qui permettent à des administrateurs système de se connecter, les administrateurs système WS ne peuvent pas se connecter sur les machines physiques tout simplement parce qu'il n'y voilà c'est pas implémenté, il n'y a pas moyen euh, de se connecter et vous n'avez pas l'obligation de nous croire sur parole, évidemment. On a fait auditer euh, ce système, euh, y compris euh, les détails de fonctionnement interne de ce système par un cabinet qui s'appelle NCC Group. Et ils ont publié leur, leur rapport et ils le confirment euh, ce que nous disions euh, de, de, depuis longtemps. Euh, C'est que je les cite, enfin je traduis de l'anglais en même temps. NCC Group a trouvé qu'il n'y a pas d'indication qu'un employé euh, du cloud service provider, donc AWS pourrait obtenir accès euh, à des systèmes à aucun il n'y a pas moyen de euh, se connecter donc Nitro, c'est au cœur de la sécurité, c'est au cœur de la souveraineté de vos données. Le chiffrement des données est également au cœur de la souveraineté de, 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 de vos données, avec notamment une annonce qui a été faite à, à ReInvent l'année passée et qui est rappelée dans ce blog post. C'est la possibilité pour certaines entreprises et certains workloads, certaines applications, de stocker éventuellement les clés maîtres d'AWS KMS en dehors du cloud AWS. Donc KMS, c'est un système qui génère des clés euh, à la demande de, par exemple pour chiffrer vos objets sur S3 ou des objets dans une base de données, ces clés, pour faire un tout petit raccourci, sont chiffrées par une clé maître qui est gérée par le système KMS, qui est propre à, à vous, évidemment, chaque, chaque client. Si vous le souhaitez, il y a moyen de déporter le stockage de cette clé maître, c'est-à-dire que, que vous tournez des HSM chez vous, des HSM, vous savez, ce sont ces hardware sécurisés qui, qui stockent des clés, et vous configurez KMS pour aller chercher euh, la, la clé maître, c'est pas pour aller la chercher, c'est plutôt pour pour lui faire générer euh, des, des clés euh, de données, euh, chiffrées par votre clé euh, maître, euh, en dehors du cloud AWS. De cette manière, vous pouvez auditer les accès qui sont faits à votre HSM, vous pouvez éventuellement couper euh, l'accès à, à votre HSM, et puis vous avez euh, la garantie, si c'est besoin de montrer à vos auditeurs que euh, les clés maîtres sont dans euh, votre euh, data center sous votre contrôle. Évidemment, c'est un gros shift, de, un gros changement dans la, la responsabilité partagée parce que du coup, vous devenez responsable de la disponibilité de ces HSM. S'il y a trop de latence ou s'ils ne répondent pas, ben, euh, vous ne pouvez plus déchiffrer les, les clés data et vous n'avez plus accès à vos données. Donc, euh, bien balancer le, le pour et le contre. Enfin, voilà, la combinaison de Nitro et de l'external store pour, pour KMS, c'est un pas de plus euh, audité, prouvé euh, par euh, des sociétés indépendantes et externes dans un rapport qui est maintenant disponible. Voilà, c'était une longue introduction sur la sécurité, mais je pense que c'est nécessaire, et la sécurité est notre première priorité, évidemment, c'est la vôtre également. Dans les nouveautés de la semaine, euh, mon collègue Chen Yun a annoncé un nouveau service qui s'appelle AWS User Notification. Euh, il est accessible par le, la petite cloche qu'il y a dans la console, en haut à droite, dans la barre de menu de, de la console. C'est un panneau de bord, un un panel de bord, un tableau de bord, pardon, de toutes les notifications qui sont générées par plus de 100 services AWS. Donc vous pouvez maintenant recevoir toutes les notifications émises par différents services, les notifications EC, de RDS ou autres, et les, les voir dans un seul euh, tableau de bord, euh, une seule... Une seule une seule, vitre, une seule vitrine pour toutes vos euh, notifications. Alors c'est pratique parce que ça permet de les, les regrouper. Euh, vous devez nous dire dans quelle région évidemment vous voulez les regrouper. Pour le moment, on supporte euh, euh, États-Unis, Est-Ouest euh, et Asie Pacifique. Et, et, et puis vous devez dire pour quels services vous voulez euh, recevoir des notifications. Il y a plus de 100 services qui sont disponibles maintenant, dont EvenBridge. Donc n'importe quoi qui parle d'EventBridge peut également générer une, une, une certification moyennant une règle de routage dans EventBridge. Vous configurez également les destinations, évidemment, ça peut être l'email, ça peut être AWS Chatbot, ça peut être euh, votre application mobile euh, sur votre portable, Android ou, ou, ou iOS. Euh, et une fois que vous avez configuré, bah, vous allez recevoir les filtres également pour ne pas être spammé par euh, trop de notifications, euh, les règles d'agrégation des, des notifications. Et puis, nous commencerons à délivrer les euh, notifications en un seul endroit grâce à ce nouveau service qui a été donc lancé euh, mercredi 3 mars mais euh, AWS User Notifications. Une nouveauté côté Athena également, la capacité, la possibilité de réserver de la capacité. Vous savez, Athena, c'est un service serverless qui permet de faire des queries SQL. Euh, c'est un presto manager. Ça permet de faire des queries SQL sur Amazon S3 euh, et jusqu'à présent, il y avait un pool de capacités euh, multitenants partagés par tout le monde. Donc, quand vous envoyez une, une requête sur Athena, ça se pouvait qu'elle soit un peu euh, mise en, en file d'attente pendant quelques secondes, quelques minutes. Parfois, ça dépend un peu de, de, de la requête et de la région et de l'heure à laquelle vous, vous la faites. Euh, ce qui n'est pas très grave pour des queries euh, ad hoc, exploratoires, mais il y a certains business process de nos clients qui dépendent d'Athena, de, de, des business de reporting notamment, etc. Donc, si vous avez besoin de prédicter de pouvoir prévoir, ça va être plus facile à le dire comme ça, de pouvoir prévoir les temps d'attente pour exécuter vos queries Athena et de pouvoir prévoir les coût d'exécution d'Athéna également, euh, pensez à réserver de la capacité, un peu comme, comme on peut le faire avec Lambda, avec ec 2 et d'autres services également, donc la possibilité de réserver de la capacité quand vous réservez de la capacité sur Athéna euh, vous payez pour la capacité qui est réservée, que vous l'utilisiez ou pas et ne vous payez plus par queries donc ça vous permet aussi de mieux contrôler les coûts euh, liés à Athéna. Il y a une quantité minimum à réserver, euh, ce sont des DPU, Data Processing Unit, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez les liens dans, dans le, le blog le, le post, pour 8 heures minimum, donc ça fait à peu près 60 dollars, euh, euh, ça c'est le minimum que vous pouvez euh, réserver après, après 8 heures vous pouvez libérer la, la capacité évidemment, et on vous facture à l'heure j'ai parlé d'Amplify en tout début de podcast puisque aujourd'hui je présente une, une conférence sur Amplify Datastore, mais Amplify pour Flutter évolue et, et également puisque maintenant euh, Amplify pour Flutter est disponible pour créer des applications web et des applications desktop. Ça veut dire qu'avec le même code base hein, sur Amplify Flutter, vous pouvez euh, targeter euh, jusqu'à six, six plateformes desktop, Linux, euh, Windows, Mac, euh, Android iOS et web évidemment. Donc ça fait six plateformes avec un seul code base. Si vous créez des applications multiplateformes vous connaissez probablement déjà Flutter. Jetez un coup d'œil sur Amplify Flutter. Donc c'est un ensemble de librairies qui vous permet d'accéder à des services cloud AWS de façon extrêmement simple depuis votre code d'application Flutter. <musique> Je l'ai dit également dans l'introduction, AWS Lambda supporte Java 17. Vous pouvez déployer du code écrit en Java 17 sur AWS Lambda avec Coreto, évidemment, qui est la distribution de Java 17 d'AWS. De la même façon, j'ai vu passer un blog post de New Relic qui, qui, qui gère des, des plateformes cloud chez leurs clients et qui, selon eux, disent que Java 17 est la distro de Java la plus utilisée. Euh, parmi les, les, la version 17 il hein, y, y a encore 11 euh, et, et d'autres versions qui sont fort utilisées mais si on regarde juste Java 17 l'adoption de Java 17 chez leurs clients euh, c'était Oracle JDK qui était la distribution de Java la plus distribuée la plus utilisée jusqu'à l'année passée et, et là ça change c'est Coreto qui est euh, le plus utilisé chez les clients de new ce qui fait toujours plaisir à voir aussi il y a un blog post qui vous annonce quelques-unes des nouveautés de Java 17 mais enfin si vous êtes développeur Java a priori oui, vous savez euh, déjà ce qu'il y a là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et comment euh, vous pouvez euh, commencer à écrire du, du, du Java 17 pour Lambda et donc euh, déployer des applications qui sont faites avec Spring Boot 3 ou avec Quarkus ou avec Micronautes, par exemple. Euh, donc, euh, allez-y, euh, c'est plus performant. Il euh, y a plus d'outils de, de, également que quand, quand Java 11. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'en priver. À ReInvent, je vais sur un, un, un service qui était en preview qui s'appelait AWS Verified Access. L'idée de Verified Access, c'est de pouvoir donner un accès sécurisé à vos applications internes. Ah, imaginez que vous avez une application interne, donc elle tourne dans un VPC privé, par exemple. Elle est uniquement disponible sur votre réseau interne. Et comment est-ce que vous donnez accès à cette application pour les gens qui ne sont pas sur le VPC bah, Typiquement, avant, ça passait par du VPN et on faisait confiance au VPN. Et si on a accès au VPN, bah, ça veut dire qu'on a accès au réseau et donc on a accès à toutes les applications dans le réseau bon d'accord, il faut encore probablement taper un username password pour, pour s'identifier, mais globalement, euh, c'était ça, on faisait confiance au réseau, euh, nous évoluons dans un monde de sécurité zéro trust, où on ne fait plus confiance à rien donc l'idée c'est de prendre les, les endpoints de vos applications euh, internes privées, de les exposer en public à travers un nouveau nom DNS, par exemple public myapplicationmycompany.fr, et euh, d'appliquer toute une série de validations de politiques d'accès de, euh, sur ce endpoint, et si la politique d'accès est validée, alors forwarder les requêtes vers l'application privée. Alors quelles sont les, les, les requêtes qu'on peut vérifier Qu'est-ce qu'on peut vérifier sur une requête On peut vérifier l'authentité évidemment, est-ce que la personne est bien celle qu'elle prétend être, donc avec de l'authentification par single sign-on par exemple mais aussi on peut vérifier toute une série de choses, par exemple les postures de sécurité de l'appareil qu'on utilise pour se connecter euh, j'utilise un Mac est-ce que ce Mac est bien managé, est-ce qu'il a un antivirus à jour, est-ce qu'il a bien les certificats de mon entreprise bref, vous, administrateur système, vous définissez les politiques de sécurité à donner à ce endpoint et chaque requête à ce endpoint sera vérifiée au prisme des politiques de sécurité que vous avez euh, définie donc ça vous permet de donner un accès sans vpn à des ressources qui sont privées qui sont dans un dans un vpc privé on utilise une technique similaire alors je, je sais pas si c'est le même service ou si autre chose qu'on utilise chez, chez amazon depuis plusieurs années et euh, je dois dire que l'expérience utilisateur est top parce que je dois plus démarrer le, le vpn en début de journée quand je suis pas sur le réseau du, du bureau euh, on a accès à toutes nos applications internes les wiki les, 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 les systèmes de, de tracking d'issue de reporting etc sans plus jamais Quasiment plus jamais devoir démarrer un VPN et c'est un vrai plaisir. Donc, si vous voulez donner le même confort d'utilisation à vos utilisateurs, jetez un coup d'œil sur AWS Verified Access. AWS Fault Injection Simulator. FIS, c'est le seul service, j'aime bien blaguer avec ça, euh, qui essaye de faire tomber vos infrastructures, vos infrastructures en test évidemment. C'est un service qui permet euh, d'injecter des fautes, d'injecter des pannes dans votre infrastructure de manière à pouvoir expérimenter et voir comment votre application se comporte quand il n'y a euh, plus de CPU disponible, quand il y a, la mémoire est épuisée, quand le réseau est extrêmement lent. Et puis d'autres cas de test amusants que vous pouvez créer de manière à tester la résilience de vos applications, de tester l'observabilité également. Est-ce que vous monitorez les bonnes métriques, est-ce que vous capturez bien le fait qu'il y a un problème avec, euh, avec l'application ou pas euh, FIS rajoute un nouveau type de, de test, c'est les, les tests disk is full, donc la capacité de pouvoir remplir un disque pour simuler ce qui se passe quand il n'y a plus de capacité sur euh, un disque, vous le savez, hein, quand ça arrive sur votre laptop ou quoi, en général, le crash n'est pas loin, euh, donc c'est un nouveau test que vous pouvez faire, le no space left on device euh, avec AWS Fault Injection Simulator. Puis je terminerai euh, ces nouvelles d'AWS des deux dernières semaines pour ce podcast AWS en français avec AWS AppSync. AppSync, vous le savez, c'est un service entièrement managé qui expose des API GraphQL euh, à vos applications, typiquement des applications web et mobile. GraphQL ayant l'avantage sur REST de pouvoir aller faire des queries sur plusieurs euh, endpoints, donc d'agréger de, de, des données de sources différentes et surtout aussi de pouvoir laisser le client définir quels sont les niveaux de, de données, quelle est la granularité des données, quels sont les champs euh, que euh, le client souhaite euh, recevoir, ce qui permet de faire des, des API assez évolutives et euh, performantes pour pouvoir aller chercher des données sur des sources de données. Côté euh, GraphQL, un serveur GraphQL exécute ce qu'on appelle en général des résolveurs qui sont souvent écrits en JavaScript. C'est le code que le serveur GraphQL va utiliser pour aller chercher les données sur différentes euh, data Source. La nouveauté, c'est que AppSync maintenant supporte des euh, résolveurs écrits en TypeScript. TypeScript, c'est JavaScript, comme il aurait dû l'être. C'est un super set de JavaScript qui a été euh, développé par Microsoft et qui est fortement typé. Donc, ce qui permet d'attraper toute une série d'erreurs au moment de la compilation, plutôt qu'au moment du runtime. Et c'est toujours sympa d'avoir ces erreurs qui explosent à la face du compilateur, plutôt qu'à la face de nos euh, utilisateurs. Donc, euh, si vous utilisez, si vous faites des custom resolvers dans AppSync, sachez que vous pouvez les faire avec euh, euh, TypeScript maintenant euh, dans AppSync. Et puis euh, j'aime bien toujours terminer en citant le blog euh, de quelqu'un de la communauté. Ici c'est le AWS Hero euh, Serverless Hero qui s'appelle euh, Yann Kui qui est en Hollande si je ne me trompe pas, qui a un site web qui s'appelle TheBurningMong.com. Il a fait un chouette article également qui explique comment faire de l'auto authentification par des groupes et de l'autorisation par des groupes avec AppSync et des Lambda Authorizer. Il explique le, le challenge de AppSync plus cognito. Euh, souvent c'est difficile de faire des applications euh, multitenants. Et de mélanger les attributs cognito avec euh, les, les groupes euh, cognito, et donc il propose une autre solution, de dire voilà on va faire l'authentification ailleurs dans Auth0, dans son exemple, mais ça pourrait être Octa ou autre chose, euh, ou Ping par exemple, et puis euh, importer certains attributs de l'identity provider et euh, de ne plus utiliser Cognito mais d'utiliser euh, un système de, de groupe euh, self-managé donc avec des autorisateurs des autorisateurs, je ne sais pas comment on dit des authorizers euh, lambda implémentés en lambda directement depuis AppSync c'est intelligent, c'est malin tout plein, j'aime bien cette solution là c'est bien expliqué comme d'habitude euh, le, le fait Yann euh, donc si vous jouez avec de l'autorisation par groupe sur AppSync, que euh, vous n'avez pas nécessairement besoin de Cognito allez jeter donc un coup d'œil sur sa solution et les notes sont évidemment dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode. On parlera de certification la semaine prochaine. Comment se préparer à un examen de certification AWS C'est un sujet que vous étiez nombreux à me demander euh, de ravoir parce que j'en ai déjà fait un il y a quelques années. Bon, enfin, C'est toujours bien de se mettre à jour. Donc si vous êtes en train d'étudier pour préparer une certification AWS, rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, comment que vous codiez, codez-le bien.